1: Hoje com destaque para temas políticos como a Convenção da AD ou os desafios de Pedro Nunes Santos. Mas hoje, Luís Marques Mendes, Olá boa noite. Boa noite. Bem-vindo mais uma vez. Hoje Obrigado. quer começar pelo tema da imigração, porquê? Oh, claro,
0: porque da imigração, mas não é da, da imigração como é, ou seja, das pessoas que saem de Portugal. São dos trabalhadores que vêm de outros países, do Brasil, Cabo Verde e, e de outros lados, trabalhar para Portugal. Porquê? Você pergunta bem. Porque quer, quer alguns políticos quer algumas pessoas, ou por má vontade, ou por falta de informação, eu acho que no essencial é por falta de informação, acham que os imigrantes, as pessoas que vêm lá de fora para trabalhar cá para dentro, que são um problema para Portugal. Uma ameaça. Uma ameaça, um problema, ou questão, digamos assim, a sugar dinheiro em Portugal. Pois bem, os factos e os números, que são oficiais e são rigorosos e objetivos, provam exatamente o contrário. E eu gostava de fazer este exercício, não para criticar ninguém, mas sobretudo para desfazer algumas meias-verdades e pôr um bocadinho os pontos nos is, porque os imigrantes, como, como se vai ver, têm sido importantes para Portugal. Vejamos rapidamente. Primeiro, são importantes do ponto de vista da mão de obra. Todas as empresas de norte a sul do país se queixam de falta de pessoal. Sim. E nós já temos cá 782 mil imigrantes, 7,5% da população. E mesmo assim ainda há falta de pessoal. Se não houvesse estes imigrantes, nós tínhamos ainda maior falha de mão de obra. E sobretudo eles estão sobretudo nestas profissões, no setor administrativo, nos hotéis e na restauração e na área da construção. Portanto, do ponto de vista do mercado de trabalho, eles são muito importantes. Segundo dado, do ponto de vista de ganhar ou perder a população, se não fossem os imigrantes que temos, Portugal estava a perder a população. Felizmente não está. Porque vejamos, o saldo natural, que é a diferença entre as pessoas que nascem e as pessoas que morrem, é um saldo negativo. Sim. Ou seja, por aqui estaríamos a perder a população. Felizmente que o saldo migratório, que é a diferença entre as entradas e as saídas, é positivo. 86 mil contra 40 mil. E, portanto, isto nos permite dizer que Portugal não está, por ajuda dos imigrantes, a perder a população, porque não estávamos a ser um país mais fraco. Terceiro dado, agora importante, que é até aquele que mais se fala, segurança social, Sim. os imigrantes estão a ajudar muito a nossa segurança social, estão a ajudar a pagar as nossas pensões de reforma, daqueles que têm pensões de reforma. Porque vejamos as contribuições dos imigrantes, portanto que descontam em função do seu salário, 1,8 mil milhões, e de prestações sociais apenas 257. Isto são, portanto, números oficiais. Ou seja, há um saldo líquido positivo a favor da segurança social de 1,6 mil milhões de euros. Portanto, os imigrantes estão a ajudar a que a segurança social não entre em ruptura, não entre em dificuldade. É importante dizermos isso porque às vezes as pessoas não estão devidamente esclarecidas. Quarto dado, natalidade. As as mães estrangeiras estão a ajudar imenso a nossa natalidade. Felizmente que a nossa natalidade está ligeiramente a aumentar. Já vamos falar disso. Mas como aqui se vê, em 2022 houve 14 mil nascimentos de mães estrangeiras. Num total de cerca de 85 mil. Ou seja, quase 17% do total de nascimentos em Portugal já são de filhos de imigrantes. Sim. Portanto, também aqui... Os imigrantes estão a ajudar. Neste caso, a maioria a que falam português, de
1: mães brasileiras.
0: Sim, visão. até porque a maior parte de imigrantes que temos, a maior comunidade é brasileira. Sim. A seguir é Cabo Verde. Em terceiro lugar é do Reino Unido. Só depois é que vem a Índia e o Paquistão. São estas as quatro, digamos assim, origens prioritárias. deixa me só pôr um outro dado. Criminalidade. Muitas pessoas, umas pessoas às vezes dizem, e outras não dizem, mas pensam, insinuam. Mais imigrantes é sinónimo de mais criminalidade. Pois os números não provam isso, pelo contrário. Vejamos este quadro também que preparei. O número de imigrantes, portanto, ali a, a zona da esquerda, entre 2012 e 2022, o número de imigrantes aumentou cerca de 87%. De 417 mil para 781 mil. O número de reclusos, vejamos agora do lado direito do encrã. Há em 2012 eram 2.600 reclusos cidadãos estrangeiros e baixou para 1.900. Uma redução na ordem de 27%. Uhum. Ou seja, não, há, não faz sentido nenhum também associar imigração à criminalidade deixe-me Mas há aqui uma questão um que é, muitas dados. pessoas dizem
1: assim, mas será que, falou ali há pouco dos 7,5% de, de valor em, termos, em relação à população em geral, será que, e já ouviste muitas vezes, que já estamos a ter imigrantes a mais no nosso país? Não. Se
0: formos ver os dados também relativos à União Europeia, se nos compararmos com a Espanha, com a França, com a Alemanha, com os países da União Europeia, sabem que lugar estamos? Claro, Qual? 18º lugar. Ou seja, há 17 países na União Europeia que têm mais imigrantes do que nós em função da sua população. Portanto, em função da população, nós até não somos nem de longe, nem de perto dos países que têm mais imigrantes. E por isso é que eu diria que era bom analisar estes dados, que são dados objetivos, oficiais que mostram, portanto, que os imigrantes podem ter ser um problema do ponto de vista de nós cá dentro não termos todas as condições para os saber integrar. Isso é outra questão. É outra questão, é outra questão. Mas imigrantes em Portugal são muito importantes por todas estas razões. e Eu concordo com a economista Susana Peralta, que dizia no público há poucos dias exatamente a mesma coisa, ou seja, o que nós precisamos até é de mais imigrantes, obviamente de preferência, o mais qualificados possível.
1: E falava precisamente também do aumento da natalidade, para o qual as, as mulheres estrangeiras que estão em Portugal, os imigrantes têm contribuído, sim. mas já há, de alguma forma, uma, uma tendência é. de, de é. crescimento para combater o tal inverno demográfico sim. que estávamos a assistir. É.
0: é uma tendência positiva, mas sejamos francos. É curtinho. é curta, sim. É curta. Vamos ver rapidamente, mas de qualquer maneira, num quadro sempre de mais notícias que é aquele que temos em Portugal e lá fora, é bom... Uma exceção à regra, uma boa notícia. Ou seja, os nascimentos, pelos últimos dados do eh, Instituto eh, Nacional eh, de Saúde, houve um crescimento da natalidade de cerca de 3%, 2,8%. E, portanto, já tínhamos tido em 2022 um ano positivo, ou seja, um aumento, e também houve 2023 um aumento relativamente a 2022. É tudo curto, é reduzido, é insuficiente. Mas já é qualquer coisa. Mas é melhor ter um aumento do que ter um retrocesso. Sim. Agora, vejamos uma coisa, uma curiosidade. Quais são os distritos onde há mais nascimentos e aqueles onde há menos nascimentos? Esta é a parte mais pela positiva. Os distritos com mais nascimentos, também não é, não é difícil adivinhar, são aqueles do litoral. Lisboa, Porto e Setúbal. O litoral, portanto, digamos assim, aqui na dianteira. Agora, depois, há os distritos, pela negativa, aqueles distritos onde há menos nascimentos, é o interior do país. O interior. E aqui é Guarda, Bragança e Porto Alegre. Ou seja, é o interior do país, infelizmente, a perder a população e a envelhecer. E já que, e já que falamos só do interior do país, só uma outra pequena nota. Neste momento em que todos os partidos estão a apresentar as suas ideias, as suas propostas, os seus programas eleitorais, era bom que os partidos não se esquecessem do interior do país. E eu não estou a dizer isto apenas em abstrato. É que há poucos anos houve um grupo de trabalho da sociedade civil, por iniciativa do saudoso Jorge Coelho, com várias personalidades, como Miguel Cadilha, que é um grande economista, e outros, que apresentaram um conjunto de propostas para ajudar a combater a desertificação, a falta de população, no interior do país, a falta de atividade económica, ah. ou seja, a queda, o despovoamento do interior do país. E essas propostas não são minhas, mas são propostas positivas que podiam e deviam agora ser aproveitadas pelos partidos. E, portanto, neste período eleitoral fica aqui esta chamada de atenção pela positiva.
1: Período eleitoral, a Convenção da AD terminou há pouco com o discurso de Luís Montenegro. O que é que hum. destaca mais... Tanto das presenças, Sim. como das ausências, como do próprio discurso de Montenegro e das promessas que deixou.
0: Claro, eu acho que eu destacava, em primeiro lugar, aquilo que foi, digamos assim, para muitos a maior surpresa desta convenção, que é Luís Montenegro, como o líder da AD, o líder principal da AD, como líder do PST, apresentou as bases do futuro programa eleitoral do governo. Sim. Eu já tinha aqui dito há uma semana que me parecia óbvio, inevitável, que este era o momento limite para fazer. E fez, e acho que isso é marcar a iniciativa política. Esta é a maior surpresa. Depois temos uma segunda surpresa já no plano da convenção. A presença de Pedro Santana Lopes, que não estava previsto, e que esteve presente, e que fez uma ótima intervenção, e eu acho que isso é positivo para o ambiente e o projeto da Aliança Democrática. Terceiro, no plano dos discursos, que foram vários, eu fui acompanhando, que foram vários bons. Eu destacaria do lado do CDS os discursos de Paulo Portas e de Cecília Meireles, dois bons discursos. E do lado de figuras do PSD, Carlos Moedas e Lio Nobleza, dois bons discursos. Mas também há de independentes. Sim. Eu acho que os independentes são aqui importantes, por exemplo, Eduardo Oliveira Souza, É um antigo presidente da CAP e que também fez uma excelente uh, intervenção. Terceiro destaque... É o discurso de Nuno Melo que foi logo a abrir os trabalhos. Porquê? Eu acho que é um bom discurso, sobretudo, a fazer o combate político ao Chega. Porquê que eu faço aqui este destaque? Não é apenas ter um bom discurso, é porque percebe-se que há aqui uma espécie de divisão de tarefas. Uhum. Entre Nuno Melo, por um lado, e Luís Montenegro, por outro. Que é, Nuno Melo faz mais o discurso do combate... E Luís Montenegro, com isso, fica com mais a possibilidade, a oportunidade de falar pela positiva. Ou, ou, ou Melo
1: a combater mais à direita e Montenegro a combater mais à esquerda, uma vez que escolheu, obviamente, Pedro Nuno Santos como seu adversário. Sim, principal.
0: exatamente. Ou seja, há aqui uma divisão de tarefas e isso, digamos assim, é inteligente para evitar sobreposições. E depois, eu acho que há a última surpresa, que me parece, de facto, em termos de conteúdo, a é mais importante, que é o discurso final de Luís Montenegro. Que é indiscutivelmente um bom discurso. Eu acho que Luís Montego tem estado um bocadinho intermitente, teve um belo discurso, recorda-se, no Congresso. Sim. Toda a gente sublinhou, até pessoas à esquerda, feito um bom discurso. Depois andou a perder um bocadinho de gás durante este tempo, em dois meses, e hoje voltou a fazer um discurso ao nível daquele que fez no Congresso. Um bom discurso, marcante para o futuro eh, e, e, e muito diferente do habitual. E porquê é que o discurso é importante? São alguns aspectos que eu às vezes tenho sublinhado aqui e que me parece que, que, que de alguma forma foram bem conseguidos. Primeiro, é um discurso pela positiva. Quer dizer, tem críticas, evidentemente, ao Governo tem críticas ao seu adversário, mas é um discurso muito mais pela positiva do que pela negativa e muito mais pela positiva do que costuma ser. Pois eu acho que as pessoas querem coisas pela positiva. Segundo, é um discurso em que, Faz aqui uma separação de águas relativamente ao seu adversário. E às eleições é bom que haja diferença de projetos. Para as pessoas poderem escolher. Sobretudo no domínio das pensões, ou, ou melhor, no domínio fiscal, Os dos impostos. impostos, e no domínio da saúde. São diferenças enormes. Por um lado, baixa de impostos. Por outro lado, recurso ao setor privado para acabar saúde. com as listas de espera na a saúde. Haver aqui uma diferença de projetos ajuda o eleitor. Isto é positivo para a democracia. Em terceiro lugar... Acho que é também aqui uh, muito significativo a palavra relativamente aos pensionistas e reformados.
1: Sim, que ele diz Aquela que é
0: preciso
1: reconciliarmos com os pensionistas e reformados. E Eu acho que é uma atitude de humildade,
0: por um lado, porque sim, muitos reformados estão zangados ainda hoje com o PSD por causa dos tempos da troca. Não interessa agora saber... Por causa da questão quem, dos 600
1: milhões da quem, quem
0: tem razão, mas Luís Montenegro... Digamos assim, com humildade, abordou o tema e apresentou um conjunto de compromissos também que quantificou. Em quarto lugar, aquilo que me parece muito saudável para a democracia e que acho que todos devem fazer, todos, apresentar propostas que sejam quantificadas e que sejam calendarizadas. Um exemplo, saúde, listas de espera. Há aqui hoje uma promessa, esperemos que seja cumprida, um compromisso por exemplo, sejam errados, de em 24, 2024 e 2025, se há de ganhar, acabar com as listas de espera no domínio da saúde. Sim. Com recurso ao setor privado e ao setor social. Isso é importante. Uns vão concordar, outros vão discordar. Mas, pelo menos, o que é importante é que haja objetivos. A criação de uma esperança e ao mesmo tempo que as pessoas possam ver se, de facto, as propostas valem a pena.
1: Mas um discurso Finalmente... também muito atual, dirigido aos professores, dirigido também ah. às forças de segurança, aos temas que neste momento estão muito na, na atualidade. Mas as pessoas querem,
0: evidentemente, respostas a tudo isso. Agora, é importante é que sejam praticáveis, execuíveis, não demagógicas, e por isso também é muito importante que na próxima semana vá ser apresentado o cenário macroeconómico. Hum. quer saber quais são as linhas, do ponto de vista económico e financeiro, em que assenta todo este conjunto de promessas, de propostas e de compromissos.
1: Ou seja, não estranha os temas, ainda... os temas de que ele não referiu... Ah, uh... Não pode falar de todos. Não, não pode falar todos, é isso? É para desenvolver Sim, nos claro. próximos tempos?
0: Pedro Nuno Santos fez um exercício semelhante, com outras ideias, no Congresso há duas semanas, mas falou apenas de alguns temas e há de desenvolver. E aqui um bocadinho a mesma coisa. Só que hoje, o Luís Monteiro foi muitíssimo mais longe do que é habitual. Mas, e, fez, e, e eu acho isso é positivo do ponto de vista do Confronto Democrático. Hum. Mas há um ponto ainda que me parece de sublinhar, não é normal isto que é o seguinte, é a doutrina que está subjacente e que foi abordada no discurso. Luís Montenegro, a dada altura diz que queremos ser mais liberais na economia como condição para ser mais ambiciosos no domínio social. Isto é toda ela uma doutrina política. Ser mais liberal da economia para pôr a economia a crescer. Sim. Porquê? Porque nada disto é executível se a economia não crescer. Não crescer. Ah, isso aí, nada. A outra parte também é a primeira vez provavelmente, posso me enganar, mas acho que é a primeira vez que vejo um líder político a este nível a falar de Portugal passar a ser um dia, digamos assim, e não daqui a muitos anos, um contribuinte líquido da União Europeia, ou seja, deixar, digamos assim, de estar dependente permanentemente da União Europeia em matéria de fundos, de fundos de estruturais. De acabar com esta subsidiodependência. De Vamos ser francos, isto diz, muitos, muitos comentadores dizem, muitos analistas, muitos especialistas, mas um líder político não o diz. Depois, isso vai acontecer ou não vai, é outra questão. Mas já é importante começar a fazer, a fazer esta, esta sinalização. Tudo para dizer o quê? Para fechar. Eu acho que. Eu tinha chamado, tinha feito alguns reparos aqui na semana passada, por me parecer que a ah, AD estava a perder a iniciativa. Eu acho que recuperou a iniciativa esta semana. Eu fiz esse reparo e hoje tenho que fazer esta constatação. Durante a semana, reunião com os economistas. Foi uma iniciativa a marcar a iniciativa política, chamemos-lhe assim. Hoje várias personalidades. Programa econômico apresentado na semana passada. Hoje mais um programa social. Eu acho que em política é importante, fundamental, marcar a agenda e ter uma iniciativa política.
1: Duas questões rápidas para fechar este tema. Primeira a polémica envolver no Melo aquilo que disse esta semana sobre uh, um, um governo uh, minoritário do PS e também a ausência do presidente do PPM desta convenção. A, 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 como, é que isto, não, como é que valoriza isto politicamente? Não, a
0: ausência do Presidente do PPM, não faço a menor ideia, também não, não valorizo. Nem valorizo, nem desvalorizo. Não, não faço ideia. quando Aquilo que eu não sei, não sei. Uh, acho que não tem nenhum significado, porque o PPM é simbólico nesta colisão uh, Seja como for, faz parte. Pois, mas não sei porque é que não esteve. Isso também não sei. Agora, relativamente à outra questão... Melo. O que é que aconteceu?
1: Em relação à entrevista que ele deu ah, esta sim. semana e hoje já ah. vem no discurso afirmar que claramente não, não foi aquilo que pensam que eu disse, foi outra coisa diferente. Pronto, quer dizer, e portanto nunca haverá qualquer tipo de viabilização que... do governo minoritário o... do PS. Sim, acho que é lógico que ele ficou.
0: clarificou? Nuno Melo que disse na entrevista à CNN é qualquer coisa que é normal ser dito por um comentador. Um comentador. Um comentador, digamos assim, destas áreas políticas pode dizer aquilo que Nuno Melo disse. Um político, já não era é normal dizer isso, mas de vez em quando acontece que um político -se ou se em comentador, portanto, isso acontece a todos. É uma infelicidade, mas já certamente... Acho já está que esclarecido.
1: Não é, não é relevante. Muito Acho bem. Então, é. uh, falando também uh, depois da convenção, falemos sim. daquilo que os partidos estão a preparar para, para a escolha dos seus uh, cabeças de lista, e não só, e sim. de todos os deputados que se querem num Parlamento com, com qualidade. Sim. Provavelmente é difícil, ou cada vez mais difícil, encontrar uh, hum. pessoas de muita qualidade que queiram representar sim. os seus partidos no Parlamento. Como deputados. Acha, uh, deputados, sim, exatamente. Sim. Acha, acha que os partidos estão, estão a fazer um esforço relevante nesse sentido?
0: Acho que sim. Eu acho que estão, apesar de tudo. Eu tenho a minha visão, apesar de tudo, positiva. Mas deixe-me só dizer o seguinte. Eu tenho uma opinião muito diferente de uma parte grande das pessoas, que é, é muito importante ter bons deputados, com mérito, com capacidade, claro. com competência. Mas atenção, eu acho que não é por aí que o partido A ou B vai ganhar as eleições. Ah, pois Dá, mas deixe-me só dizer, mas é pena. Mas é pena. Eu acho que as pessoas, do um modo geral, não votam em deputados. A maior parte deles nem os conhece. Votam ou num candidato a primeiro-ministro, ou num partido, ou nas duas coisas, no modo geral, não votam em deputados. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Mas isto é assim, mas não devia ser assim. Isto é mau ser assim. Porque assim não há responsabilização política. Nem há aposta no mérito. Eu digo isto porquê? Porque eu acho que o sistema eleitoral que temos em Portugal é mau. Nós devíamos ter um sistema eleitoral, do meu ponto de vista, de círculos uninominais, um círculo um deputado, compensado depois por um círculo nacional. Ou seja, isto é uma solução que a Constituição permite e que era muito mais aposta no mérito e na responsabilização. Sim. Posto isto, eu acho que os partidos, por aquilo que se conhece, estão a fazer um esforço para melhorar. Eu acho que, da parte do PSD, manifestamente, as listas, digamos assim, eu acho que têm mais qualidade do que listas anteriores e também há o recurso a independentes. Eu acho que é bom... Não devem ser deputados apenas as pessoas dos partidos e dos aparelhos dos partidos. Esta abertura é positiva. Da parte do Partido Socialista, por exemplo, Francisco Assis, voltar à Assembleia da República, é positivo. É positivo também que haja, digamos assim, outras apostas também de outros partidos. Portanto, ainda que se conheça pouco de um lado ainda do PS... Do PS conhece-se pouco ainda, muito pouco. conhece pouco. José Luís Carneiro, em princípio, vai... Embaraga, já se sabe. Pedro Nunes Santos continua no seu distrito eleitoral, de Aveiro. Aveiro. Francisco Assis, já o disse, no Porto. Mas hoje posso-lhe acrescentar mais três nomes. Mais três nomes do, de cabeças de lista do Partido Socialista, Sim. que ainda não são públicos, mas que eu apurei, que estão confirmados. Quem é que vai ser cabeça Lisboa? de lista em Lisboa? Sim, Mariana Vieira da Silva, atual ministra. Quem vai ser cabeça de lista em Setúbal? Outra ministra. Ana Catarina Mendes. Quem vai ser a cabeça de lista em Santarém? O ex-ministro. Alexandre Leitão. Ou seja, são três mulheres. Três mulheres. Três mulheres e duas. três pessoas com qualidade política. Pode-se gostar ou não gostar das ideias, é outro plano. Mas têm qualidade política e por, por isso é que eu dizia no Essencial Clara: acho que os partidos PS, PSD, estão a fazer um esforço para tanto quanto possível, elevar levar a qualidade. Isso é bom. E o que é que Temos destaca que dos é? outros
1: partidos nesta área?
0: Agora, eu destaco aqui uma coisa pela negativa e outra pela positiva. Há uma coisa profundamente negativa com a iniciativa liberal. Ah, sim. A iniciativa liberal, na prática, afastou uma deputada.
1: Um saneamento político, não sei entender.
0: Sim, quer dizer, a iniciativa liberal dirá sempre que não, mas só oferecendo-lhe um lugar que podia não ser elegível, evidentemente que é convidá-la a sair. Portanto, na prática, por isso é que eu sublinho, na prática é uma exclusão. E é um erro. Porque Carla Castro gosta ou não se gosta das suas ideias e intervenções, mostrou -se ser uma deputada competente. Competente dentro da Iniciativa Liberal e competente na Assembleia da República. E depois disputou a liderança da Iniciativa Liberal e ficou a poucos pontos de distância de ganhar. Portanto, tem peso, tem estatuto claro. político. Ora, as pessoas de qualidade, vêm lá estar, não, não leva estar fora. Portanto, acho que é um erro. E depois, pela positiva, Duarte Cordeiro, atual Ministro do Governo, que é uma pessoa importante, é uma espécie de número 2 de Pedro Nuno Santos e que decidiu não ser candidato por causa da, da Operação Influencer. Influencer sim. Ora, ele podia ser, porque ele nem sequer nem é erguido, nem sabemos se alguma vez vai ser. Mas eu acho que alguém que nestas circunstâncias diz não quero ser deputado enquanto tudo isto não foi esclarecido, eu acho que é um bom exemplo. E eu acho que ele merece, por isso mesmo, ser saudado, para que estes bons exemplos façam caminho, porque desta maneira a democracia respira melhor.
1: Falemos agora de Pedro Nunes Santos e dos desafios que ele tem pela frente. Já conhecemos algumas Sim. das linhas mestres de, do PSD. Agora, olhando também para os desafios do lado Sim. do PS, ele tem sido muito alvo de críticas, porque ainda tem Sim. um passado recente que, que, que permite hum. todo, todo, todas essas críticas. Concorda com a iniciativa liberal quando diz que ele é... é é um líder cheio de
0: nódoas? Não gosto dessa expressão, para ser franco, não gosto dessa expressão. Quer dizer, acho que Pedro, Nunes Santos, eu já o disse aqui algumas vezes, tem de facto uma sombra que o acompanha, uma sombra negra, uma nuvem negra, que é a sua passagem pelo governo. Quer dizer, isso é inevitável, quer dizer, é uma espécie de pesadelo. De resto, viu-se esta semana, novamente, com questões sobre a TAP. Se a antiga CEO tinha compatibilidades ou não tinha, o contrato estava bem feito ou não estava bem feito. O Pedro Nuno Santos viu ou não viu? Houve várias críticas da oposição sobre isso. Eu não, não creio que seja isto propriamente que lhe vai tirar votos. Em matéria de votos, eu acho que ele já perdeu com a TAP muito o que tinha a perder. Eu, eu, eu sublinhava mais eh, este, estes aspectos de passar um bocadinho despercebidos esta semana de Pedro Nuno Santos. Um pela positiva, outro já não tanto. Pela positiva, a declaração que ele fez na sequência de um encontro com empresários a dizer a minha prioridade é o crescimento económico. Portugal precisa de crescer, de crescer e de crescer mais. E eu acho que isto é positivo e isto é importante. E, e onde é que está a novidade disto? É que este não é o discurso tradicional do governo, nem o discurso tradicional de António Costa, que diz que nós até estamos a crescer bem. E haver, de facto, aqui um outro líder, a mostrar aquilo que muitos de nós temos dito, que Portugal tem que crescer muito mais, eu acho que isto é um consenso nacional que ajuda no futuro. Depois, as propostas para lá chegar podem lascar. ser diferentes. Mas é preciso metermos todos na cabeça que nós estamos com um crescimento medíocre e temos que crescer mais. Sim. Agora, pela, já não pela positiva, é a questão fiscal. Pedro Nuno Santos deu a entender que não quer uma alteração fiscal. Esta é uma das diferenças grandes entre Montego e Pedro Nunozano. E aqui são dois apontamentos que, que provavelmente ele vai refletir agora na feitura do seu programa eleitoral, que são estes. Primeiro, é muito difícil uma pessoa querer mais crescimento económico, mais atração de investimento, maior criação de riqueza, mantendo este altíssimo nível de fiscalidade nas pessoas e nas, nas empresas. empresas. Por exemplo, como é que se atrai investimento quando a diferença do imposto sobre as empresas de Portugal e Hungria, Roménia, Polónia, é substancial? Acho que convinha refletir nesta questão. E refletir também nesta questão por uma outra razão. Porque esta matéria de ter impostos mais altos ou mais baixos não devia ser uma questão de esquerda ou de direita. Nem sequer no imposto sobre as empresas. E sabe porquê, claro? Porque em 2013 ou 2014, não me recordo bem o ano, António José Seguro, que é um homem de esquerda, na altura líder do Partido Socialista, fez um pacto, fez um acordo com o primeiro-ministro, então, Passos Coelho, para baixar o IRC, o IRC, o imposto sobre as empresas. Portanto, como aqui se vê, não deve ser tanto uma questão de esquerda-direita, deve ser uma questão muito mais objetiva. Porque Com isto concluo. É bom que o PS fale de mais crescimento económico, mas é importante que no programa eleitoral nos explique como é que mesmo com esta fiscalidade
1: alta, E a fechar muito rapidamente, peço-lhe que seja breve, sobre Sim, o excedente orçamental, porque tem dados novos. Uma,
0: não É uma notícia, uma informação, digamos assim, qual vai ser o excedente orçamental de 2023. Por aquilo que eu apurei, de vários lados, 1% do PIB ou 1,1%.
1: Portanto, acima das pessoas. Qual previsões. é que
0: é? Vamos ver rapidamente, a meta do Governo era de 0,8%. E, portanto, em princípio vamos ficar eh, acima. Isto, portanto, é segundo, será o segundo ano em democracia comcedente eh, orçamental. Claro que houve uma enorme ajuda da inflação para este resultado, Sim. mas o Governo também tem algum mérito que não desaproveitou a oportunidade. Agora, uma última questão aqui. Onde é que vai ser aplicado este excedente? É que Fernando Medina tinha dito que queria criar um fundo para este efeito, mas, entretanto, o governo caiu e não se criou um fundo não nenhum, que era, um, que era um objetivo eh, do Ministro das Finanças, como se vê, de acolher os excedentes neste fundo, também acrescentar novas concessões rodoviárias no futuro e que estas verbas serviriam mais tarde para financiar grandes obras e que podiam até compensar perdas de fundos da União Europeia. Porque é que eu acho importante chamar aqui a atenção disto, claro? São 30 segundos. Como disse ainda hoje, hoje Pedro Santana Lopes e bem, na convenção da AD, Portugal daqui a uns anos não vai ter fundos estruturais. Sim. Quando a Ucrânia entrar na União Europeia, isto é uma matéria pouco discutida em Portugal e é pena, quando a União Europeia entrar, a Ucrânia entrar na União Europeia, Portugal vai ter uma perda de fundos estruturais. Uma perda brutal ou perda total mesmo. Porque a Ucrânia é um grande país Logo vai buscar muitos fundos, porque é o país mais pobre que alguma vez entrou na União Europeia. Logo vai ser muito consumidor de fundos de coesão e, portanto, Portugal tem que se ir preparando para isso para acabar esta subsidiária dependência. E é por isso que esta ideia deste fundo de Fernando Medina me parecia uma boa ideia. O governo vai mudar, mas acho que esta ideia poderia prosseguir. Vamos às é notas finais. Um apontamento e uma sugestão que.
1: Notas finais nós. e livros
0: para fechar. Uma saudação a Vasco Morgado. Quem é que Vasco Morgado, as pessoas não sabem, não é o antigo empresário de teatro. É o neto, é o neto dele. Vasco Morgado é o Olá atual presidente da Junta de Freguesia de Santo António aqui em Lisboa, que é uma pessoa que eu conheço bem, muito talentosa. E que eu queria saudar por uma coisa que a maior parte das pessoas não viu, mas já ontem o público explicava lindamente. O que é que ele fez? Na Avenida da Liberdade há várias estátuas. Sim. Marquês Pombal, Alexandre Colano e outras. Então o que, é que, o que é que ele fez? Naquelas estátuas, colocou ali umas placas metálicas, uma pessoa chega lá com o telefone, encosta ali a um código, naquela placa metálica, recebe uma chamada telefónica em que aparece uma voz conhecida, ou Júlio Isidro, ou Hermano José, a contar a história, ou de Alexandre Herculano, ou de Marquês de Pombal, Sim. ou de outras. E eu acho que isto é muito interessante. É. Merece aqui saudade porque isto, ser saudado, porque isto é muito bom do ponto de vista de, dos portugueses e do ponto de vista dos turistas. Depois uma saudação à escola Michel Giacometti, Giacometti é, que é muito conhecida, mas sobretudo aqui por causa da mobilização de professores e de alunos desta escola básica e secundária num projeto de mobilização no âmbito do combate às alterações climáticas. Não é o caso único, mas é um caso importante. Uma saudação aos jornalistas do Diário de Notícias, pelas razões que temos falado, mas sobretudo por isto que me informaram. Lançaram uma campanha importante de sensibilização para salvar o título. Mais importante do que fazer greves, salvar o título e querem a adesão das pessoas, da sociedade, e acho que é importante que possamos dar o nosso contributo. Uma saudação no desporto a um ciclista, Yuri Leitão, campeão europeu, europeu há, há cerca de uma semana de ciclismo de pista. Uhum. Aí está ele. Eu gosto muito de ciclismo. E há o grupo no Novas, que é um grupo, por acaso, da minha terra, de FAF, mas, mas não, não é por isso que o Saúde, porque foi, ou hoje, ou ontem, não sei bem, campeão eh, nacional no futsal feminino, na Taça da Liga do uhum. Futsal Feminino. Parabéns aqui a estes... Também a estes meus concidadãos. Um apelo aqui aos partidos, neste período eleitoral, de uma matéria que eu já falei aqui várias vezes. Lembra-se? Sim. Dos reformados. Sim. Os reformados, tenham sido reformados, por exemplo, o ano passado, 2023, só recebem atualização em 2025. É uma portaria antiga que aponta neste Isto é muito injusto. Alguns podem estar quase 23 meses sem ter atualização. O Governo acha perguntaram alguns telespectadores o que é que vai fazer o Governo. O Governo acha que em período de gestão não pode mudar esta portaria. Eu, por acaso, acho o contrário. Acho que esta é uma matéria, até porque é numa portaria, que poderia ser feita alteração. Em qualquer circunstância, acho que era bom que os partidos, ao fazerem agora os seus programas eleitorais, também não se esquecessem desta injustiça que é preciso reparar.
1: E que afeta milhares de pessoas, não é?
0: E que afeta milhares de pessoas. Disse muito bem. De finalmente uma homenagem a Júlio Pereira faleceu há dois ou três dias, foi dirigente, além de grande magistrado, dirigente dos serviços de informações, foi, sobretudo um grande exemplo sempre de serviço público, queria deixar-lhe aqui a minha homenagem. Quatro livros a encerrar. A Posso? Fechar? Posso. Uh, um livro de Jaime Nogueira Pinto, mas não é um livro de ciência política, é como ele costuma produzir, é um romance, e um romance muito interessante, Os Passageiros da Sombra, altamente recomendável. Também aqui altamente recomendável, Mapa Cor de Sangue, do seu colega aqui do Expresso, Rui Cardoso, um livro muito interessante. Depois um livro radicalmente diferente, mas muito importante no ano que estamos a viver. Os Telefones Têm Ouvidos, de Alfredo Caldeira e António Possidório Roberto. E é... No, cinco, no ano que se celebra 50 anos, do 25 de Abril, é um livro muito interessante, com uma investigação sobre escutas feitas pela antiga PID-DGS. Parabéns aos autores. E a concluir, Memórias e Contributos de um Cidadão Comum, de um antigo deputado do Partido Socialista de Guimarães, Oriundo de Guimarães, Frederico Endel de Oliveira, um testemunho muito genuíno, para, sobretudo para quem gosta de, de política, hum. de atividade política.
1: Aqui ficam as sugestões, Luís Marcos Mendes. Claro, muito obrigada. Foi um gosto, como sempre. E até ao próximo domingo.
0: Obrigado. Até Aqui, domingo.
1: no Jornal da Noite. Obrigado. Já a seguir na Antena da CIC, não perca isto, nos dar com quem trabalha. Boa noite, boa semana, até amanhã.